0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada es indeciso. La noticia se produjo ayer a las 9 de la mañana cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó a que jueces que en teoría van a investigar eh, el tema tributario del presidente Trump tengan acceso a esta información, pero al mismo tiempo la Corte Suprema no autorizó que la Cámara de Representantes dominada por los demócratas también tengan acceso a estos reportes. Si bien es cierto, los medios reportan que es una victoria agridulce para el presidente, lo interesante es que ningún tipo de información será compartida públicamente hasta mucho después de las elecciones, en teoría. Entonces, esto no afectará a sus posibilidades de reelección. Pero a pesar de esto, los mercados, al conocer que se había dado esta autorización registraron un descenso parece que estuvo más alineado con esto que con el surgimiento de los contagios en Estados Unidos que ya de manera diaria superaron los mil nuevos contagios en línea con lo que había manifestado el doctor Fauci que hace dos semanas eh, vaticinaba que se iba a duplicar la cifra de contagios diarios de los 45.000 hacia niveles casi de mil con respecto a lo que está Teniendo el día de hoy el mercado es un leve retroceso en futuros, pero avances en el mercado europeo. La Casa Blanca anunciaría hoy los nuevos aranceles en contra de productos franceses como los quesos, los vinos y las maletas. Pero solo eh, empezarán a estar eh, efectivamente eh, implementados una vez Francia empiece a cobrar los impuestos sobre los ingresos de las empresas tecnológicas estadounidenses que tengan ingresos obviamente pues en francia acá lo que ha llamado la atención es que el monto de los aranceles está lejos de la amenaza inicial van a estar grabando productos o importaciones entre unos 500 y 700 millones de dólares cuando la amenaza inicial de la casa blanca era de 3.1 billones de dólares veremos cómo continúa evolucionando este tema diarios oficiales chinos advirtieron del riesgo de un mercado alocadamente alcista y los fondos estatales aprovecharon el momento, esa valorización de, las, de lo corrido de julio, que alcanzó el 16 y 16,5%, para vender acciones. El día de hoy, el mercado de Shanghai cayó casi el 2%, es decir, solo una octava parte de esas ganancias registradas durante este mes. Con respecto a. El tema del avance del coronavirus, ya mencionamos eh, la tasa de nuevos contagios en los Estados Unidos. En Asia se identificaron nuevos brotes en Japón y en Hong Kong. Y este último decidió cerrar nuevamente los colegios. Australia está imponiendo nuevas restricciones para la movilización interna. Y en China se decidió congelar la importación de camarón proveniente de Ecuador debido a trazas de COVID identificadas en estos envíos. En las divisas estábamos viendo hace algunos momentos relativa estabilidad del dólar, pero no se nos hace raro que las monedas de América Latina terminen debilitándose durante el día de hoy, teniendo en cuenta la caída de los precios de las materias primas. El petróleo está descendiendo casi dos dólares frente a lo que tuvimos el día de ayer, WTI se está negociando en los 39 dólares el barril aproximadamente el Brent está por debajo de los 42 dólares el barril así que eh, esto puede ser un retroceso leve frente pues, a lo que hemos tenido de ganancias durante los últimos dos meses pero daría algo de espacio el día de hoy para que el dólar recupere valor en América Latina la Agencia Internacional de Energía calcula que la demanda para el segundo semestre de este año será de 94.3 millones de barriles en todo el mundo. mejoró el pronóstico, lo elevó cerca de 400 mil barriles. En total sería una caída de casi un 5% ya en consumo del segundo semestre de este año frente a lo que tuvimos durante el año 2019. Durante el primer, la primera parte del año la caída de consumo fue más del 11%, en algún momento fue hasta de el 20%, 20 millones de barriles. Recuerden que se mencionó sobre todo durante el cierre del mes de marzo, con respecto a la producción de la OPEP, la Agencia Internacional de Energía calcula que ha caído a 22.2 millones de barriles día de manera importante, acelerada obviamente, influenciada por la caída de la producción de Arabia Saudita que estuvo en mínimos de los últimos 18 años de 7.6 millones de barriles, pero como mencionábamos ayer ni Arabia Saudita ni Rusia se han reunido para la reunión, previamente a la reunión que se va a tener la próxima semana en la OPEP por lo que podría eh, concluirse que van a estar desmontando gradualmente los recortes de producción. En renta fija sí se está sintiendo la aversión al riesgo o el nerviosismo de los accionistas, no tanto en la renta variable, tampoco en materias primas ni en monedas, pero en renta fija las tasas de tesoros a 10 años han descendido nuevamente muy cerca a mínimos de los últimos tres meses. 0,58% tuvimos ya esta mañana, el mínimo es 0.56 de los últimos tres meses. La relación bit to cover del día de ayer de la colocación de tesoros a 30 años fue también muy alta, igual que lo que había ocurrido el día miércoles para la colocación de tesoros a 10 años. 2.5 veces fue esta relación bit to cover de los tesoros a 30 años. La cuarta más alta de los últimos cinco años con una tasa de corte del 1.33. Hoy amanecimos con tasas del 1.26 en tesoros a 30 años que es el más bajo de los últimos dos meses y medio y esto nos hizo eh, considerar o más bien eh, poner nuestra atención en cómo viene la recomendación de empinamiento de la curva de rendimientos el spread 210 dos años frente a 10 años ha caído de 55 a 44 puntos básicos en las últimas dos semanas el spread 530 es decir 5 años a 30 años descendió por primera vez desde comienzos de mayo de los 100 puntos básicos así que por ahora está un poco eh, frenándose estas recomendaciones. El balance gestionado por la FED, se redujo por cuarta semana consecutiva y cayó de los 7 trillones de dólares. Esto debido a que los mecanismos de irrigación de liquidez de corto plazo también se han venido moderando o reduciendo por menos demanda. Los créditos a los dealers en los Estados Unidos y los swaps con otros bancos centrales han caído de manera acelerada. Esto es un llamado a atención. Ya lo habíamos visto hace dos semanas como una advertencia. Llevamos ya cuatro semanas con caídas en liquidez. Esto puede de alguna manera... Eh, detonar algunos tipos de correcciones adicionales en los mercados en datos económicos la producción de francia de mayo cayó 23% pero la de abril había caído más del 30 así que se moderó en méxico sí fue peor el tema del mes de mayo una contracción de industria del 31 y de manufactura del 37 se aceleró la contracción en el mes de mayo en méxico es decir que mientras que en europa las cifras están sugiriendo moderación en la contracción. Todavía en México no está ocurriendo esto. Se está acelerando o se aceleró para el mes de mayo. En China, los desembolsos crediticios no generaron sorpresa. Subieron a 1.81 billones de yuanes. No impresionaron al mercado. Y para finalizar, en América Latina, el día de ayer, el Banco Central de... Perú mantuvo la tasa de referencia en el mínimo histórico de 0.25% y en Brasil la inflación, la inflación aumentó en línea con lo esperado a de 1.88 a 2.13, pero sigue por debajo de la meta del de 4% con un rango de 1.5 a ambos lados. Es decir, que siempre y cuando la inflación en Brasil esté por debajo del 2.5%, que es 4% menos 1.5%, Estará, digamos, el Banco Central muy incentivado a mantener eh, una política monetaria marcadamente expansiva. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Raúl, Sharon y Daniela para que nos informen qué está ocurriendo en el mercado de capitales colombiano.
2: Gracias, Daniel. En el panorama local, el sector constructor espera realizar inversiones anuales equivalentes a 12 puntos porcentuales del PIB en el periodo del 2020 al 2022, con un impacto en la generación de 300.000 nuevos puestos de trabajo y 400.000 en la cadena de valor. En segundo lugar, Fenalco lanzó una línea de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, así como las independientes, esta iniciativa cuenta con un respaldo del 80% de garantía de parte del Fondo Nacional de Garantías y será de 60 mil millones, que según el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, será revisando a medida que avance la demanda sobre este crédito. Y para finalizar, cifras del recaudo bruto de los impuestos administrados por la DIAN para junio de este año se alcanzó la suma de 12.24 billones de pesos, reflejando así un cumplimiento de la meta establecida para este periodo del 17%, lo que corresponde a un mayor recaudo frente a la meta que se tenía de 1.83 billones. Sin embargo, en comparación con el recaudo obtenido en el 2019, en junio del 2019, se presentó un crecimiento negativo de 13.5%, destacándose el comportamiento de la retención en la fuente a título de renta que mostró una disminución en un 23% y los tributos a disminuyeron en un 26%. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer se desvalorizó levemente siendo el comportamiento de los principales mercados internacionales, aunque consideramos destacable y positivo un repunte en los volúmenes, se negociaron 137 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue ISA con 31 mil millones, eh, ante un posible tomado de utilidad por la posible generación por parte del gobierno, teniendo en cuenta que el potencial de valorización de esta es limitado en el corto plazo, es importante. Positivo, consideramos positivo, rotar a otro tipo de emisores. A su vez, la que más se negoció fue Preferencial Grupo Argos con un 3,7% y la más desvalorizada fue Preferencial Bancolombia con un 2,9%. El día de hoy el Colcap podría mantenerse de comportamiento ante el panorama lluvioso. Por el lado de acciones, Preferencial Bancolombia retrocede ante las desvalorizaciones en el mercado estadounidense por un incremento parcial de la aversión al riesgo. Consideramos que el deterioro sobre los fundamentales sería mayor, principalmente ante un incremento de las provisiones, aunque consideramos que son niveles atractivos en el corto plazo. Y finalmente, la acción de Aval se ha venido también recuperando eh, levemente, limitado también en parte con la misma historia de todo el sector financiero, que se espera mayores provisiones en la medida que se actualicen los parámetros eh, macroeconómicos, todas las proyecciones macroeconómicas, eh, principalmente por ese impacto del COVID, lo que generaría un incremento sobre las provisiones de la cartera de todas las entidades financieras locales. Sin embargo, consideramos que el desempeño Corfi colombiana daría un poco de más tracción a los resultados ante eh, el entorno retador. Eh, consideramos que Aval sobre esos niveles sigue siendo atractivo en el corto plazo sin embargo si sí, eh, consideramos que podríamos estar disminuyendo gradualmente nuestro perspectiva de 1200 pesos acerca de los 1100 hasta los 1000 pesos dependiendo de qué tanto se seguirá extendiendo la cuarentena obligatoria en el país bueno Dani cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy
1: muchas gracias Raúl en el dólar el día de ayer se negociaron 1036 millones cerró en 3623 descendió un poco no tanto pero un poco soportes para el día de hoy eh, tenemos 3618 primer nivel y el segundo el 3600 más allá tenemos la media 200 que ha venido incrementándose y ya está en 3587 en resistencias la primera está en 3643 la segunda 3663 eso es todo por el día de hoy lo dejamos para que Sharon nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija
0: Gracias, Dani. Por el lado del mercado de renta fija local, el día de ayer la curva testa fija en pesos continuó valorizándose cerca de 5 básicos. Esta se aplanó ligeramente, corrigió eh, parte del empinamiento que había presentado en las jornadas anteriores. De igual forma, la curva test VR se valorizó 9 básicos y mantiene esta baja liquidez en el segmento largo de la curva. Los test del 24 continúan en su senda de valorización cerrando en 3.4% y por su lado los test del 28 se mantuvieron inalterados en 5.54%. Por el lado de deuda corporativa repuntaron los volúmenes negociados. Se negociaron cerca de 8.000 millones a través del sistema transaccional y 950.000 millones por registro. Este es el volumen transado más alto en cerca de tres semanas. Lo más negociado continúa siendo tasa fija, en la parte corta de la curva, especialmente 22, 21 y 20. Mm. Por el lado de las negociaciones, los test en pesos se mantienen ahora como la referencia más valorizada, seguido por los test en UR que han recuperado bastante en las últimas jornadas de las desvalorizaciones experimentadas por esta senda decreciente en la inflación, mientras que los IPCs pasaron a mostrarles desvalorizaciones en el segmento medio de la curva. Y ya para cerrar, contarles eh, que nuestra recomendación ha cambiado a pesar de estas posibles valorizaciones adicionales que generarían este espacio de acción eh, que le da al BANREP la menor inflación reportada, consideramos que las valorizaciones adicionales en tasa fija ya son limitadas, por lo que cambiamos nuestra recomendación a sobreponderar en el corto plazo títulos indexados a la IBR con opción de diversificación en IPC y en tasa fija y por el lado del mediano plazo sobreponderar títulos indexados a la inflación e indexados a la IBR también con opción de desificación en tasa fija por el lado de la parte larga. No vemos aún eh, mayores eh, atractivos en ninguna de las referencias, por lo que nos mantenemos neutral en cuanto al largo plazo. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.